0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Warum Roboter ein moralisches Verständnis brauchen? Darüber unterhält sich Stefan Walli mit dem Universitätsdozenten und Aktivist Harald Russeger. Die Menschwerdung des Menschen hat auch, argumentieren sehr viele, etwas mit Werkzeugen zu tun. Wenn wir uns hier ein Bild überlegen, ist das vielleicht ein Stecken? den einer unserer Vorfahren in der Hand hält. Jetzt haben wir natürlich andere Instrumente, nicht nur diesen Schreiber, sondern das Gerät, in das wir schauen. Und diese Geräte entwickeln sich immer weiter. Und heute sprechen wir über diese Geräte bereits mit einer gewissen Ehrfurcht, mit einer gewissen Sorge über Technologien und wie sie sich entwickeln. Und jetzt gibt es die ersten Menschen, die davon sprechen, dass diese Geräte eigentlich Moral benötigen. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen in einer Montagsrunde der Robert-Jung-Bibliothek mit Harald Russecker. Harald Russecker ist Psychologe, unterrichtet an Universitäten, ist IT-Berater, war auch immer ein Aktivist für einen sehr bewussten Umgang mit neuen Technologien und seit Jahren ist er am Puls der Entwicklung der Technologie und am Puls der Debatten über diese Entwicklung. Wir haben hier mit ihm bereits diskutiert über die Potenziale des Blockchains, die sich seitdem offenbart haben. Wir haben hier mit ihm diskutiert über Biohacking, ein Thema, das auch ziemlich aktuell war und heute sprechen wir über Robotermoral. Herzlich willkommen, lieber Harald, hier in der robert jung bibliothek Roboter und Moral, künstliche Intelligenz und Moral. Vielleicht, dass wir zu Beginn einmal diese Begriffe klären. Erstens, von was sprechen wir, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen?
1: Ja, eigentlich sprechen wir über eine Illusion. Künstliche Intelligenz ist nicht so, wie wir uns das erwarten, als normaler Laie, weil künstliche Intelligenz eigentlich, man könnte sich das so vorstellen, ein sehr ferner Fixstern am Firmament ist und wir uns dorthin in einer sehr langsamen Geschwindigkeit bewegen. Also wir sind sehr weit davon noch entfernt. Wenn wir über künstliche Intelligenz aus technischer Sicht sprechen, dann sprechen wir eigentlich über Maschinenlernen. Also ja eine Vielzahl von sehr ausgefeilten Algorithmen, ähm, die in sehr leistungsfähigen äh, Rechensystemen ähm, agieren können, die trainiert werden können. Also wir sind jetzt natürlich über, diese, über dieses Maß mit, mit einfachen wenn dann schon lange hinweg. Wir leben im Zeitalter des Deep Learnings und äh, es gibt ganz viele verschiedene äh, künstliche Intelligenz-Algorithmen und Modelle, die ermöglichen, dass Maschinen lernen können. Jetzt ist das Lernen aber nicht so genau so ein Lernen, wie wir Menschen das machen, sondern es ist eigentlich eine Spezialform, die es aber ermöglicht, dass diese Maschinen komplexe Aufgaben übernehmen können und auch Entscheidungen treffen können.
0: Mhm. Darauf kommen wir sicher später zu sprechen, wenn es um Entscheidungen durch Maschinen geht. Ähm, der Begriff der Moral vielleicht? Ganz kurz, natürlich spricht man tausendlos über Moral, ähm, man ist sich nicht so ganz einig, was nun moralisches Verhalten ist, aber wovon sprechen wir, wenn wir hier über Moral reden wollen?
1: Moral ist ein sehr komplexes Thema, rein philosophisch gesehen scheiden sich ja hier die Geister schon seit vielen, ja vielleicht Jahrtausenden äh, unter Philosophen. Jetzt ist es so, dass dieses Thema schlagartig auf äh, ein sehr pragmatische äh, Anwendungen aufschlägt, und Moral ist insofern wichtig, weil sie eben aus Entscheidungen entstehen, die existenziell und essentiell für uns Menschen sind. Und diese Maschinen betreten jetzt einen Bereich, die solche wichtigen Entscheidungen für uns fällen. Und dadurch entstehen Situationen, die moralische Diskussionen aufwerfen, jetzt wo auch Verantwortungen dir. notwendig werden.
0: Jetzt könnte jemand natürlich sofort sagen, das ist mir klar, dass Maschinen uns in Situationen bringen, die moralisch aufgeladen sind. Aber die Moral ist doch die der Person, die die Maschine gebaut oder heute programmiert hat. Und da sagst du, das greift zu kurz?
1: Ja, definitiv. Weil... Wir sind jetzt in einer Diskussion herinnen, wo man nicht mehr genau weiß, wo schiebt man denn jetzt die Verantwortung und die moralischen ähm, Voraussetzungen hin. Schiebt man sie zum Produzenten, äh, schiebt man sie zum Programmierer, schiebt man sie zum, zum Anwender, zum Besitzer des Systems. Also hier wandert der Ball momentan in der Diskussion ständig im Kreis.
0: Mhm. Du hast jetzt aber nicht die Maschine selbst erwähnt, dass sie Träger dieser Verantwortung sein kann. Würdest du sagen, du sprachst eben vorher wir versprachen darauf, zurückzukommen von Entscheidungen, die Maschinen treffen. Führt das dazu, dass eines Tages Maschinen Verantwortung übernehmen sollen?
1: Ich glaube, das ist mein Ansatz und auch von einem anderen Experten, die müssen Verantwortung übernehmen und auch echte moralische Träger werden. Aber damit sie das tun können, brauchen sie extrem viele Voraussetzungen, die wir Menschen eben haben. Und eines davon ist äh, notwendigerweise auch Bewusstsein. Also diese Maschinen müssen Sentient-Maschinen äh, werden, also Maschinen, die Empfindsamkeit entwickeln können, um dadurch zu echten moralischen Trägern, moralische Handlungsfähigkeit entwickeln zu können.
0: Das ist natürlich jetzt ein gewaltiger Sprung. Also du argumentierst, ja. Roboter brauchen Moral, aber im Mittelteil brauchen sie ein Bewusstsein. Nun ja. öffnet das eine ganz eigene Debatte, die aber sehr intensiv bereits geführt wird wann Maschinen denn Bewusstsein haben. Vielleicht bringst du uns da auf den aktuellen Stand.
1: Also Maschinen werden noch lange, lange Zeit kein Bewusstsein haben. Allerdings ist es hier auch schon wieder ein, ein Bereich, der viel Interpretationsspielraum unter den Experten ermöglicht, was denn Bewusstsein ist und was Vorformen von Bewusstsein sind. Also man spricht auch manches mal von Protobewusstsein. Und wir haben ja so hier den Bereich von gar keinem Bewusstsein zu Bewusstsein. Und dazwischen werden wir aber einen Verlauf haben von ganz vielen, ganz vielen Zeitpunkten, wo wir Bewusstsein immer wieder neu in diesem Zwischen, Zwischenbereich definieren müssen. Also ich glaube, dass wir so gute Simulationen relativ bald haben werden, dass wir gar nicht mehr genau unterscheiden können, was ist Maschine, was ist Mensch. Und für diese, diesen Zwischenraum brauchen wir neue Begriffe für Moral und vielleicht sogar eigene Form von
0: Maschinenmoral. Das heißt, die Maschine wird für uns Menschen schwieriger zu unterscheiden sein von anderen Menschen? Ja. Und du sagst, parallel dazu entwickelt sich in der Maschine nicht nur ein besonders geschicktes Nachahmen des Menschen, sondern so etwas wie ein protobewusstsein das dann diese Frage der Moral aufwirft.
1: Ja, genau. Und für dieses, diesen Zustand des protobewusstseins könnte es sein, dass wir eigene Moral, Übergangsbegriffe entwickeln müssen, definieren müssen. Mhm. Das ist jetzt eine gewagte These und da ist sehr viel Diskussionsstoff drinnen, aber ich vermute, es nicht, wir werden da nicht vorbeikommen. Mhm. So, das
0: klang jetzt natürlich alles sehr theoretisch. Schauen wir es uns ganz praktisch an, warum reden wir überhaupt über dieses Thema der Verantwortung für Maschinen, Roboter, für die künstliche Intelligenz? Was sind konkrete Beispiele, wo das schlagend wird?
1: Es gibt ganz viele Beispiele wo es sofort auf, auf bei jedem Aufstieg ist, wenn man sich ein neues Auto kauft und dieses Auto teil- oder vielleicht bald vollautonom fährt. Das heißt, man sitzt sich in einem Tesla oder wie, wie sie auch immer heißen und Tesla verspricht ja schon in ein oder zwei Jahren oder drei Jahren, ich glaube es nicht, aber vielleicht vier, fünf Jahren realistisch, ein sogenanntes Level 4, äh, Level 5 Fahrzeug, das ohne Lenkrad, ohne Bremspedale und ohne ja, ohne Schaltung da ist, also man kann als, als, äh, als Besitzer des Fahrzeugs nur als Passagier gelten und man kann nirgends mehr eingreifen. Und hier haben wir schlagartig das Problem, dass wenn das Fahrzeug äh, jemanden umfährt, die Frage aufgeworfen wird vor Gericht, wer ist schuld? Und da haben wir ein
0: großes Fragezeichen. Mhm. Dieses Beispiel ist, glaube ich, recht bekannt, das ist auch diese Frage immer, wenn man auf einen Menschen zurollt, soll man ausweichen auf unschuldige Menschen, wenn es weniger sind. Ähm, diese, diese Programmierung muss erfolgen. Aber wenn man sich das vorstellt, dass die Programmierung erfolgen muss, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass doch wieder der Mensch die Moral programmiert in diese Automobile.
1: Ja, da ist das Problem, dass ähm, Moral leider sehr kulturspezifisch sein kann. Das heißt, die Moral, die der Programmierer vielleicht in Silicon Valley einprogrammiert, ist vielleicht nicht die gleiche wie in einem ganz anderen geografischen Bereich und einem anderen Kulturkontext. Jetzt muss man sich ständige Frage stellen, ja, was ist denn die Moral auf dem Planeten? Also das ist sehr schwierig. Also Ein, ein, ein universales Moraltemplate zu entwickeln, ist wahrscheinlich eine sehr
0: hoffnungslose Sache. Mhm. Wahrscheinlich aber noch gefährlicher ist es, wenn man die Moral der Maschine zum Selbstentdecken gibt. Es gibt ja diese Beispiele, wo künstliche Intelligenzen sich selber erziehen, indem sie systematisch hören, indem sie das Internet lesen, indem sie hören, was rund um sie passiert und sich so eine eigene Meinung bilden, was die adäquate Antwort auf eine bestimmte Frage sei. Das mhm. ist ja dieses Faszinierende, dass Programmierer, die eine Maschine programmieren, nicht vorhersagen können, was eine Maschine tun wird ab einem bestimmten Komplexitätsniveau. Der Klassiker ist, dass der Programmierer eines Schachspiels gegen seinen eigenen Computer natürlich verlieren wird, weil er nicht vorhersagen kann, wie er sich verhalten kann bei einer relativ einfachen Anwendung. Ja. Wenn jetzt aber äh, so eine künstliche Intelligenz die eigene Moral programmiert, da, da ist mein Instinkt, dass das <lacht> besonders schwierig sein kann.
1: Das sollte man besser nicht machen, weil es gibt auch schon einige interessante Beispiele dazu. Man hat äh, Bots, Chatbots ins Internet gesetzt und mal geschaut, was passiert, wenn man den einfach im Internet surfen lässt und auch gefüttert wird von anderen Usern und so. Und da ist herausgekommen, der war im Handumdrehen äh, rassistisch äh, mh, verrückter, also der, dieser Bot wurde dann so dermaßen geimpft mit, äh, mit negativen äh, Ressentiments und Rassismus und allem Möglichen, dass man ihn vom Netz nehmen musste. Man musste. Äh, eigentlich diese Bots sogar schützen vom Internet. Man kann auf keinen Fall ohne Leitplanken ähm, so einen Bot ins Internet setzen, weil der würde sich da ganz
0: äh, falsches Bild machen von der menschlichen mhm. Wahl. Das, das würde eigentlich bedeuten, dass wenn die, der dramatische Durchbruch bei der künstlichen Intelligenz bedeutet, dass die künstlichen Intelligenzen sich selber Zusätzliches beibringen. Dass Sie mhm. etwas lernen, wozu ja. Sie keine Anleitung haben, sondern nur die Anleitung lerne zusätzlich über das Bestehende hinaus, was aus dem bisher Gelernten als Fragestellung möglich erscheint. Das würde bedeuten, dass hier Maschinen entstehen, Intelligenzen entstehen, die nur bei einem unkontrollierten Anfangsauftrag eine Eigendynamik entwickeln könnten, die uns nicht recht wäre. Ja.
1: Kann man so sagen, das wäre durchaus denkbar. Sie kann sich natürlich auch zum ganz Positiven entwickeln. Also, ich möchte ja nicht äh, gleich so schlechte Stimmung verbreiten und so sagen: Ja, wenn man so eine künstliche Intelligenz hat, die sentient ist, schon oder Bruttobewusstsein zumindest hat, dass das gleich ein, ein ganz schlimmes Monster wird. Das muss nicht äh, sein, das ist nur eins von den Szenarien. Ähm, wir sollten da Ergebnis offen bleiben. Wir sollten einfach jetzt die Diskussion starten, also die Moral über Maschinen jetzt beginnen und das möglichst breit diskutieren, glaube ich. Das ist unsere große Chance, dass wir eben nicht in so ein negatives Szenario hineinkommen.
0: Jetzt höre ich uns wieder zu und denke, ich nehme eine skeptische Position ein und überlege, was in den letzten 20 Jahren <lacht> passiert ist. Ich denke an Mobiltelefonie, ich denke an Cloud Computing und denke, ja, es hat dramatische Fortschritte gegeben, aber eigentlich hat sich nicht dramatisch durch die Maschinen etwas verändert, wie wir moralisch handeln. Eher gleich moralisch und unmoralisch wie vorher. Das würde ich jetzt nahelegen, die Entwicklung ist ohne dies langsam. Erleben wir eine lineare, eher langsame Entwicklung des Problems oder glaubst du, wir werden hier eine andere Entwicklungslinie zeichnen müssen?
1: Ich tue mir ein bisschen schwer mit linearen Entwicklungen in der Geschichte, weil ich da nicht dran glaube. Ich glaube, dass viele Entwicklungen sprunghaft gegangen sind. Wir mit jetzt so ein Plateau und dann ist plötzlich ein Innovationssprung passiert und dann haben sich ganz viele Dinge in ganz kurzer Zeit radikal verändert. Also ich, ich glaube eher an solchen Sprüngen. Ich glaube, wir werden neue Technologien wieder haben, durch Innovation. Und dann werden sich solche Entwicklungen in Richtung Bruttobewusstsein sicher auch schnell mitentwickeln können. Wir, haben, wir leben halt jetzt aktuell in alten Paradigmen, was die Hardware betrifft. Für das werden mich jetzt wieder Informatiker und äh, ja, Digitalexperten steinigen, wenn ich sage, dass wir in einem von Neumann Flaschenhals stecken und in einer Turingmaschine. Das heißt, wir haben ein relativ altes Computermodell, mit dem wir uns jetzt ein bisschen, das wird noch aufgepumpt mit, mit jede Menge Rechenkapazität, äh, mit dem wir uns herumplagen, aber wir brauchen sowieso ganz andere Hardware. Und eine Möglichkeit wäre ein Neuromorphe Computer. Sind, Was bedeutet das? Neuromorphe Computer sind von Natur aus in der Hardware schon massiv parallel. Die haben, keine, haben nicht diese sequenzielle Abarbeitung von, von ähm, Prozeduren und von Daten und ähm, haben eine ganz eine starke Ähnlichkeit mit unserem neuronalen Netz, im, also in unserer neuronalen Anatomie in unserem Gehirn. Also sie sind unseren Neuronen sehr ähnlich. Das heißt, man muss nicht Neuronen simulieren, wie wir es jetzt mit unseren Computern machen, sondern man, nur, man tut es emulieren. Das heißt, man geht ganz nahe an die Natur ähm, der, der Neuro Neuronen heran und kann das auch gewaltig mit ganz wenig äh, Strom skalieren. Das heißt, man kann in, mit ganz wenig Energie, eine riesige ähm, kognitive Kapazität erzeugen, so ähnlich wie es im Gehirn ist. Das heißt, wir müssen schon bei der Hardware anfangen, ganz anders zu
0: denken. Mhm.
1: Und dann wird es auch äh, sicher auch von, der, von den Algorithmen her ganz neue Ansätze brauchen.
0: Mhm. Ähm. Wenn jemand sagt, das ist weit, bis das eintritt, dann sprechen wir heute wahrscheinlich 50, 70 Jahre und eigentlich sind 50 oder 70 Jahre gar nicht weit in der menschlichen Geschichte. Ja. Das heißt, wir steuern hier auf ein ernstes Thema zu, wie auch immer sich das Problem konkret stellt. Ist die Menschheit denn organisatorisch gut vorbereitet ähm, auf diese Herausforderungen, die mehr oder weniger absichtlich provoziert auf uns zukommen?
1: Ähm. Meinst du damit, wenn jetzt so ein Bruttobewusstsein zünden sollte, dass wir darauf vorbereitet sind als Gesellschaft? Meinst du das so?
0: Oder auch nur für die Vorbereitung vorbereitet sind. Haben wir Entscheidungsstrukturen, die sich jetzt vernünftig damit auseinandersetzen? Sind diese Investitionen begleitet von einer intensiven Auseinandersetzung mit so etwas, wie man es Technikfolgenabschätzung nannte vor 40 Jahren?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir hinken hier gewaltig hinterher, mindestens 10 Jahre, wenn nicht sogar 20 Jahre. Manchen Sektoren, was, was in der Digitalisierung ähm, zu sehen ist. Also, wir haben jetzt gerade mal vor kurzem geschafft in der EU über Ethik so etwas wie ein allgemein, sehr allgemein gehaltenes, sehr verhaltenes Papier produziert, wo erstmals auf, auf diesem Planeten ähm, Ethiken zur Digitalisierung ähm, formuliert wurden. Es wurden auch viele Sachen rausgestrichen, die eigentlich drinnen sein müssten, zum Beispiel zum Thema autonomes Töten. Also Waffensysteme und so weiter. Das wurde alles heraus äh, editiert. Und äh, das ist einmal der erste Wurf, aber wir bräuchten dafür viel eine breitere Diskussion. Und wir bra brauchen auch viel mehr junge Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, kritisch beschäftigen, als Voraussetzung, um damit solchen Systemen umgehen zu können.
0: Mhm. Herzlichen Dank, Harald Russecker. Gerne. In der Montagsrunde hier in der Robert-Jung-Bibliothek in Salzburg werden wir jetzt mit Harald intensiv über diese Fragen diskutieren. Sie können bei so einer Diskussion vor Ort gern dabei sein. Sie können so eine Diskussion auch online über Zoom verfolgen und Ihre Fragen stellen. Wenn Sie das wollen, gehen Sie auf unsere Homepage www.jung mit gk-bibliothek.org und melden Sie sich einfach an. In diesem Sinn, Harald, wir gehen zum Diskutieren. Schönen Schön. Tag.